0: Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Im heutigen Podcast Angelika Eichinger im Interview mit Ulrike Würzburger. Heute geht es um die fünf Phasen der Krisenbewältigung und ich darf auch direkt an meine Kollegin übergeben.
1: Ricke ist eine Frau, die ihren Beruf nicht nur mit Leidenschaft erfüllt, sondern die auch ihre Erfüllung darin lebt und das spürt man, sobald man mit ihr in Kontakt tritt. Eines ihrer Lieblingsthemen ist die Resilienz, beziehungsweise geht sie auch im Umgang mit anderen immer wieder auf einem mit der Frage zu, was stärkt sie, was macht mich stark und resilient, was passiert eigentlich mit mir, in mir und in mir wenn ich schlechte Nachrichten erhalte. Heute schauen wir uns das etwas genauer an, welche Phasen man durchlebt, wenn es einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Warum ist es wichtig zu wissen? Jeder, und ich denke auch Sie, kennt das, wenn man eine Nachricht erhält, die einem trifft wie ein Schlag. Vielleicht mit einer Vorahnung oder auch nicht. Niemand ist davor gefeit, dass einem das Leben Aufgaben stellt, Aufgaben gibt, Deren Bewältigung durchaus eine Herausforderung darstellen kann. Eventuell kennen Sie auch jemanden, der gerade in so einer Phase oder Krise steckt. Es ist wichtig zu wissen, welche Phasen es gibt, dass das Teil des Prozesses ist und absolut normal. Dann ist es auch leichter, das anzunehmen, das anzunehmen, wie es kommt und was da kommt. Denn vor allem Widerstände sind zusätzliche Kräfte, die man auf, aufbringen muss und die einem eigentlich nichts einbringen. Welche Stadien der Bewältigung gibt es also nach Nachrichten? Ulrike Würzburger erklärt uns dies anhand des Beispiels seiner Kündigung.
2: Herzlich willkommen Ulrike! Schön, dass Sie da sind, hallo! Mein Name ist Ulrike Claudia Würzburger und ich bin seit mehr als 15 Jahren Teil von B7 Arbeit und Leben. Wir von B7 Arbeit und Leben sind für Menschen da, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind oder arbeitslos bzw. arbeitssuchend sind.
1: Ulrike, dir ist es ja ein sehr großes Anliegen, was macht einen stark? Also die Leitfrage ist hier, was stärkt mich? Was meinst du damit genau?
2: Mit was mich stärkt? Teilen wir unser Wissen, damit Menschen, die in der Arbeitslosigkeit sind und eine eher herausfordernde Zeit erleben, wir teilen unser Wissen, damit sie gut durch diese Zeit kommen, beziehungsweise dass sie diese Zeit der Arbeitslosigkeit gut gestalten können. Wir starten nun gleich in die Erklärung der fünf Phasen im Umgang mit schlechten Nachrichten. Gibt es noch etwas Wichtiges vorab? Was jetzt vielleicht noch hilfreich ist, ist, ähm, nehmen Sie einen Stift und einen Zettel. Es kann sein, dass interessante Informationen für Sie dabei sind, die Sie gerne notieren können. Gut, dann legen wir los. Wir gehen heute der Frage nach, wie Menschen mit schlechten Nachrichten umgehen, beziehungsweise wie Menschen schlechte Nachrichten bewältigen. Wenn ich hier von schlechten Nachrichten spreche, dann meine ich in erster Linie das Kündigungsgespräch bzw. die Kündigung an sich. Nur für wenige Menschen ist die Kündigung etwas, das etwas mit Erleichterung zu tun hat, beziehungsweise dass es einen Freudensprung auslöst. Vielmehr ist eine Kündigung fast vergleichbar bei manchen Menschen, vergleichbar mit dem Verlust eines sehr lieben Menschen oder aber vergleichbar mit dem Erhalt einer, einer Diagnose einer unheilbaren Krankheit. Das Modell umfasst fünf Phasen. Diese fünf Phasen können einerseits sein im Rahmen des Kündigungsgesprächs, aber es kann auch die Zeit umfassen vom Kündigungsgespräch bis zum Verlassen der Arbeit, also die Kündigungszeit, oder aber die Phase wirklich, die Phasen einer Arbeitslosigkeit. Das heißt, wir haben da unterschiedliche Dimensionen bei diesen Phasen. Ich gebe Ihnen jetzt einmal einen Gesamtüberblick von diesen fünf Phasen, um dann im Anschluss jede einzelne Phase genauer zu beschreiben. Die erste Phase ist der Schock, die zweite Phase ist die Hoffnung, alles wieder rückgängig zu machen. Die Phase 3 ist die Phase der Aggression, Phase 4 die Depression und Phase 5 die Trauer. Wir beginnen mit der Phase 1, dem Schock. Es hat sich gezeigt, dass Menschen, die gekündigt werden oder zum Kündigungsgespräch eingeladen werden, dass es für viele nicht aus heiterem Himmel kommt, sondern dass sie so etwas wie eine Vorahnung hatten. Nur manchmal ist es so, dass es wirklich so aus heiterem Himmel kommt, aber wie auch immer es zu einem Kündigungsgespräch kommt, klar ist, dass die meisten Menschen in dieser Situation so etwas wie einen schockartigen Zustand erleben. Wie kann sich so ein schockartiger Zustand auswirken? Wie merke ich das, dass ich im Schock bin? Dieser schockartige Zustand wirkt sich bei jedem Menschen unterschiedlich aus. Also zum einen ist es, hat man so das Gefühl, dass, dass der Boden unter den Füßen weggerissen wird oder es ist ein Gefühl der Orientierungslosigkeit, der Fassungslosigkeit. Manche Menschen spüren auch ein Zittern am ganzen Körper oder schlottrige Knie. Und bei manchen ist es tatsächlich so, dass es stark auf den Kreislauf wirkt und es kann auch zu Ohnmacht kommen. Aber all das, was ich jetzt sage, kommt nicht bei einem Menschen zusammen, sondern so unterschiedlich die Menschen sind, so unterschiedlich sind auch die Reaktionen in dieser Phase zu dem Zeitpunkt der Kündigung. Wie lange kann so ein Schockzustand anhalten? Wie würdest du das beschreiben? Dieser schockähnliche Zustand im Kündigungsgespräch kann wenige Sekunden, eine halbe Minute, ein paar Minuten dauern. Im Kontext gesehen, äh, in der Zeit der Arbeitslosigkeit, kann auch sein, dass dieser Zustand etwas länger dauert. Aber dieser extreme Punkt, also diese, dieser extremer Schock ist etwas, das nur ganz kurz anhält.
1: Wenn ich mich also in so einem schockähnlichen Zustand oder in einer schockähnlichen Phase befinde, welche Leitfrage würde mir helfen, würde mir behilflich
2: sein, um innezuhalten und um zu reflektieren? Die Frage, die ich Ihnen gerne mitgib, mitgebe in dieser Phase des Schocks ist, wer oder was half Ihnen bisher in Ihrem Leben in Krisen? Nehmen Sie sich gerne mal Zeit, sich das zu überlegen und notieren Sie das, damit Sie einfach in Zeiten, wenn die wieder kommen, und wir wissen, das Leben hält so einiges bereit für uns, damit Sie möglichst schnell handlungsfähig werden und in einen guten Zustand kommen. Vielen Dank Ulrike
1: für diesen Input, für diesen Impuls. Das war jetzt Schockphase Phase 1 und weiters folgt die zweite Phase. Was kannst du uns hier dazu erzählen? Was kannst
2: du uns hier darüber verraten? Die Phase 2 ist die Hoffnung, alles wieder rückgängig zu machen. Im Kündigungsgespräch ist das so, und das, das, das erzählen Menschen, die ihm gekündigt worden sind, äh, sie erleben das so, als dass sie wohl die Worte hören, aber die Worte kommen nicht an. Und es kommt ganz schnell so die Frage nach dem Warum. Warum ich? Warum gerade ich? Warum jetzt? Und was da so wichtig ist, ist, auch wenn es schwer ist, gut zu hören, was das Gegenüber sagt, um, um es zu verstehen. Würden wir die, wenn wir die Gründe, Gründe hören, aber nicht verstehen, suchen wir eigene Gründe und Gründe suchen. Das macht der Kopf, das macht der Körper automatisch, um eben mit schlechten Nachrichten gut umgehen zu können. Die Hoffnung darauf, dass alles wieder so ist wie vorher, die
1: Hoffnung darauf, alles wieder rückgängig zu machen, das ist die Phase 2. Nach der Phase 2 folgt die Phase 3.
2: Die Phase 3. Die Phase 3 ist die Aggression. Wenn Sie von Haus aus ein Mensch sind, der eigentlich im Gleichgewicht ist, der selten Wut und Zorn verspürt, dann erschrecken Sie nicht. In dieser, diese Phase gehört einfach in diesem Prozess dazu. Ähm, was das Gute daran ist an dieser Phase ist, dass Sie wieder Kraft und Energie spüren, die natürlich beim Schock und bei der Hoffnung auf Rückgängig machen noch deutlich geringer ist. In der Phase der Aggression steigt das an. Sie haben Zorn, sie sind wütend, im Kündigungsgespräch geht diese Wut direkt an das Gegenüber, an die Führungskraft, an den Chef, wer auch immer das Kündigungsgespräch führt. Das ist normal, es vergeht wieder.
1: Du sagst also, man verspürt Kraft und Energie, wenn man sich in der Phase der Aggression befindet. Wie kann man diese neu gewonnene Energie auch wenn sie erschreckend sein kann, wie kann man diese Energie auch nutzen? Dann nutzen
2: sie diese Phasen der Aggression ganz bewusst, indem sie diese Energie und diese Kraft nutzen, um sich zu informieren, wie komme ich zu einem neuen Job, wie komme ich zu einer neuen Arbeit, was, was brauche ich dazu? Also wirklich darauf achten,
1: die Energie aus der Phase der Aggression positiv zu nutzen, konstruktiv zu nutzen. Hast du vielleicht noch eine Leitfrage zu diesem Thema?
2: Ja, die Frage, die ich Ihnen für diese Phase mitgebe, ist, was bringt Sie ins Gleichgewicht? Werden Sie sich dessen bewusst, was Sie tun können, damit Sie wieder in einen guten Zustand kommen? Weil sehr dauerhaft ist ja dieser Zustand der Aggression nicht sehr angenehm, weder für Ihr Umfeld noch für den eigenen Körper.
1: Vielen Dank für diesen Input. So kann man auch aus negativen Gedanken oder negativen Zuständen durchaus auch positives herausziehen. Es war also die Phase 3, Phase der Aggression. Nun folgt die Phase 4. Was kannst du uns hier
2: dazu erzählen? Phase 4, die Depression. Wenn ich hier von Depression spreche, dann meine ich nicht eine ärztliche Diagnose, ja, sondern eher so diese Stimmung, diese depressive Verstimmung. Und die gehört auch zu diesem Prozess dazu. Im Kündigungsgespräch, wenn Sie merken, dass die Aggression nicht wirkt und rückgängig zu machen ist nichts, dann kommt im Kündigungsgespräch schon so, so eine Ahnung von diesem Verlust. Es das kommt, das, das kommt zu Selbstzweifel und ja, das spürt sich einfach nicht gut an. In der Kündigungszeit oder in der Zeit der Arbeitslosigkeit, vor allem in der Zeit der Arbeitslosigkeit, wird die Depression dann anders spürbar, wenn Sie schon viele Bewerbungsunterlagen verschickt haben und Sie bekommen keine Reaktion oder nur Absagen vielleicht auch eine Einladung zum Bewerbungsgespräch, aber auch hier eine Absage. Das setzt zu und Leider auch Menschen, die einen sehr guten Selbstwert haben und die sehr erfolgreich in ihrem Leben gewesen sind, lernen hier eine völlig andere Seite an sich selbst kennen. Sie haben dann die, die Idee oder den Gedanken nicht mehr liebenswert zu sein. Sie zweifeln an ihre eigenen Fähigkeiten und fühlen sich unfähig und leider auch schuldig. Warum ich das alles sage ist, es ist ein Teil bei der Bewältigung von schlechten Nachrichten. Es ist normal, und die Chance ist, wenn man, wenn man sich dessen bewusst wird, dass man da sehr gut darauf reagieren kann und handeln kann. Es wird ja einen
1: eigenen Podcast geben zu Tools und Methoden, die man anwenden kann oder die auch im Speziellen du empfehlen kannst, zu den fünf Phasen. Ähm, was würdest du aber für eine Leitfrage zu dieser depressiven vierten Phase
2: weitergeben? Idealerweise eben noch im Bett, bevor sie die Augen aufschlagen, Überlegen Sie und denken Sie nach, worüber Sie dankbar sein können. Und auch wenn es komisch klingt, es geht hier darum, ganz banal dankbar dafür zu sein, dass Sie geschlafen haben, dass Sie atmen können, dass die Sonne aufgeht. Also alles, was so normal erscheint, dass das in eine Bewusstheit kommt. Es hilft zwar nichts, es ändert nichts daran, dass Sie einen Job haben oder nicht, ja? Aber es hilft etwas von ihrer inneren Haltung. Und wenn sie das wirklich tun und regelmäßig tun, wird sich auch vieles verändern.
1: Vielen Dank, Ulrike. Und wir kommen jetzt auch schon zum Ende, nämlich zur letzten und fünften Phase. Wir sind
2: gespannt. Wir sind in der Phase 5, in dieser Trauerphase. Die Trauerphase ist auch so eine Phase der Anpassungsphase. Sie haben jetzt viel gelernt durch diesen Prozess der Arbeitslosigkeit und können jetzt gut auf die Zeit zurückschauen, auf die Zeit, in der Sie noch beschäftigt waren. Sie können das Positive erkennen und Sie können dieses, das Positive, das Sie erkennen, auch für die Zukunft nutzen ist die Phase, wo, wo, man sich, oder wo sich Menschen wieder sehr leicht fühlen, wo sie wieder im Leben integriert sind, sie haben eben alles Negative im Leben integriert und akzeptiert und es geht einfach wirklich wieder in eine andere Richtung weiter, nämlich Richtung Zukunft. Das waren also die fünf Phasen. Vielen Dank. Hast
1: du noch etwas zu dem Ablauf der Phasen zu sagen? Kommen die immer der Reihe nach oder kann das auch wechseln? Wie schaut das dann in, in der Realität oder wie kann es in der Realität dann auch ausschauen?
2: Ja, die fünf Phasen ähm, sind leider nicht so dass sie so nach der Reihe kommen und gehen, sondern es ist wie eine Welle. Einmal sind sie in dieser Phase, einmal in einer anderen. Manche Menschen erleben eine einzelne Phase gar nicht.
1: Möchtest du an unsere Hörerinnen und Hörer noch etwas richten? Ist dir noch was wichtig oder möchtest du noch was loswerden?
2: Egal wie es kommt, mir ist es so wichtig, dass sie wissen, dass es das gibt, dass es völlig normal ist. Und das ist einfach annehmen, so wie es kommt und gut damit umgehen können.
1: Vielen Dank, Ulrike, für deine Zeit und für deine wertvollen Inputs und Impulse. Wir dürfen uns auf eine weitere Folge mit Ulrike freuen, denn sie wird uns noch mehr erzählen zu den fünf Phasen bzw. welche Tools, welche Werkzeuge, welche Tipps kann sie Ihnen direkt geben, wenn Sie in einer Krisenphase auch stecken. In diesem Sinne herzlichen Dank. Liebe Ulrike, du hast doch jetzt die Möglichkeit, dich von den Hörerinnen und Hörern zu verabschieden und im Anschluss gebe ich nochmal ganz kurz an Thomas zurück. Tschüss von meiner Seite.
2: Gut, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, leben Sie wohl, bis zum nächsten Mal und das Leben braucht Sie.
0: Die fünf Phasen Schock, Hoffnung, Aggression, Depression und Trauer sind zwar im Wortlaut sehr negativ behaftet und doch, meine lieben Hörerinnen und Hörer, man kann lernen, an Krisen zu wachsen. Häufig erkennt man erst nach der Bewältigung von Krisen, was man in dieser Zeit eigentlich geschafft hat. Und das ist auch das, was ich Ihnen wünsche. Egal, wo Sie gerade stehen und was Ihnen das Leben bietet, sehen Sie immer das Gute darin. In diesem Sinne, alles Gute, bleiben Sie neugierig. Lieben Sie das Leben, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
2: Dieser Podcast ist gefördert vom Arbeitsmarktservice Oberösterreich.